Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá, muito uh, bom dia a todos. Eu sou o António Tadeia e um, este é o Futebol de Verdade de quinta-feira, dia 20 de agosto de 2020. Um, dia um, quase final da semana, quase final uh, da época. Agora sim, faltam dois jogos para acabar a época europeia de futebol. A final da Liga Europa, que é já amanhã, entre o Sevilha e o Inter de Milão. E a final da Liga dos Campeões, no domingo, um, já se sabe agora que será entre o uh, Bayern e o uh, Paris Saint-Germain. Portanto, um clube de cada um dos de quatro dos cinco países que lideram o futebol em termos europeus, faltam os ingleses. Um, e haverá muita coisa, alguma coisa a dizer sobre isso, já lá vou daqui a bocado. Um, hoje vou falar-vos também um, de mercado, uh, não muito. Que, enfim, não, 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 há, não tem havido assim, um, não vou aqui falar muito de especulações, vou falar de negócios aparentemente já concretizados, um, e vou falar-vos dessa questão uh, que tem a ver com a possível transição da BSAD uh, de Oeiras, do Estádio Nacional, para Grândula, no Alentejo. Enfim, tem sido uma coisa que tem vindo a motivar alguns comentários da parte de quem segue o futebol português, Uh, para já, uh, tenho que vos dizer que uh, o Futebol de Verdade vai para o ar todos os dias, segunda à sexta, nas minhas redes sociais. Facebook, Twitter, Instagram, YouTube e também no meu site, pontoriotadeia.com, via meu canal de Dailymotion. Pode também ouvir, aí não pode ver, mas pode ouvir, o Futebol de Verdade em podcast. Basta para tal que assine uh, o podcast do um, programa. Uh, e já agora vá lá deixar uma crítica, pode dizer bem, pode dizer mal, se disser bem eu fico mais feliz, se disser mal, olha, paciência e a liberdade de expressão é total e absoluta, uh, mas o importante é que participe, porque este é um espaço que se quer interativo. Portanto, já sabem, podem deixar perguntas também uh, nas caixas de comentários uh, das redes sociais em que o programa está em direto, uh, elas poderão eventualmente ir a ser uh, respondidas, Uh, inclusive no direto, uh, porque o Sérgio Santos e o Rui Santos estão a ajudar nesse uh, desiderato e eles selecionam as perguntas que vão aparecer aqui uh, no, uh, na emissão. As que não aparecerem na emissão de hoje, ainda assim, poderão ser uh, guardadas e respondidas no Q&A, que será já no próximo sábado. Todos os sábados há Q&A com a seleção das melhores perguntas da semana um, e, e, e as minhas respostas. Não têm que ser sobre as perguntas, não têm que ser sobre os temas que eu estou a falar hoje, Uh, podem ser sobre tudo aquilo que vocês quiserem, desde que seja naturalmente futebol. Um, e podem ser dúvidas que vocês tenham, podem ser questões acerca das quais queiram saber a minha opinião. Enfim, uh, a abrangência é quase total. Vamos então arrancar com a emissão de hoje uh, e com os temas que tenho selecionados para falar hoje. Vou começar pelas competições europeias e pelo facto que eu estava a dizer há bocado. Há, há duas reflexões que me uh, nascem à partida do lote de quatro finalistas das uh, competições uh, da UEFA. A primeira tem a ver com o facto de haver uma equipa espanhola, o Sevilha, uma equipa uh, alemã, o Bayern, uma equipa italiana, uh, o Inter, e uma equipa uh, uh, francesa, o Paris Saint-Germain. Faltam os ingleses. Os ingleses tinham dominado por completo as competições europeias da época passada. Este ano não estão nas, nas finais. Já, já há, inclusive, alguns memes a gozar com isso, sobretudo vindos dos outros quatro uh, países dos Big Five. Um, enfim, eu gosto mais assim, gosto mais de ver as coisas mais repartidas. 
uh, embora sinta também a falta das equipas inglesas nas, nas finais, acho que também fazem falta, mas isto leva-me à segunda uh, reflexão. E a segunda reflexão, que é motivada sobretudo pelo facto de, uh, na final das Champions, a competição mais importante de todas, estar o Paris Saint-Germain, que uh, não jogava desde março, porque em França o campeonato foi interrompido e não recomeçou, e estar o Bayern, um, que eu recordo a Alemanha foi o primeiro país a recomeçar entre os países do, do, do futebol de alto nível depois da pandemia e, e uh, foi também o primeiro a acabar portanto o Bayern estava já também sem competição um, há mais tempo uh, e isto leva-me a crer que e esta era uma das grandes dúvidas que eu tinha para uh, estes final eight das competições europeias era como é que iam aparecer as equipas e como é que os treinadores iam lidar eu falei muito sobre isto durante o período da pandemia um, como é que os treinadores iam lidar com esta questão da época ser absolutamente atípica e de estarmos a entrar em mares nunca antes navegados? Porque uh, uma coisa é gerir a forma de um, de um, de um grupo de jogadores, uh, ir treinando com eles, outra coisa é eles pararem e depois recomeçarem e depois terem que fazer treino individual e depois uh, não haver férias e depois uns deram férias, outros não deram, enfim. Uh, daqui vão ser com certeza tiradas muitas uh, ilações por quem uh, estuda a ciência do treino. E eu acho que uh, aquilo que, que me parece, à partida, pela presença de Paris Saint-Germain e Bayern na, na final da Champions, é que uh, aquilo que se fez em França, se calhar não foi assim tão paro quanto isso, embora à custa uh, dos cofres dos clubes, que não tiveram receita durante, durante uns meses, uh, e aquilo que se fez na Alemanha também, antecipando o regresso, apressando a competição uh, e dando depois férias às equipas antes das competições europeias, Uh, para que a Champions, uh, para que a Bundesliga possa recomeçar. Aliás, este fim de semana começa já o campeonato francês também. Um, isto foi um bocadinho em contraciclo com aquilo que foi feito muito por, pelos, outros, pelos outros países. Bom, falando do jogo de ontem, e o Simão Rochinol está a falar disso também, o Bayern ontem mostrou porque é o favorito à vitória, uma equipa muito forte, querem ataque, enfim. Um, eu, eu, eu disse tudo, já sabia que o Bayern é uma equipa muito forte, eu já sabia. Uh, o jogo de ontem, se me deixou alguma coisa foi dúvida, porque eu esperava um Bayern mais impositivo perante o Lyon. E vocês olham para o resultado que eu não vi o jogo e dizem assim, então, mas foram 3 a 0, mas como assim mais impositivo? Tinham que ser 6, agora este está maluco, está... viu o Bayern ganhar por 8 ao Barcelona e agora achava que ia ser sempre assim. Não, não estou a falar de resultados, estou a falar da forma como decorreu o jogo e, sobretudo, da forma como decorreram aqueles primeiros 18 minutos até ao primeiro gol do Bayern, marcado por Gnabry, Uh, na primeira vez que o Bayern foi à baliza de António Lopes com, com, com perigo. Até aí, o Lyon tinha tido três situações de golo e um, nascidas, de, de, no meu ponto de vista, da inteligência estratégica do Rudi Garcia, o treinador do Lyon, uh, que um, soube aproveitar aquela que pode ser a, a maior fraqueza desta equipa do Bayern, e eu acho que ela tem a ver com a velocidade uh, e a capacidade de recuperação do espaço atrás da última linha, sobretudo no centro-direita, onde estava o eixo Kimmich-Boateng, um, eu acho que por aí uh, pode haver realmente espaço para uh, uma equipa adversária explorar a oportunidade. Foi por aí que o Memphis Depay uh, surgiu para criar a primeira... Uh, a primeira não, a primeira, por acaso, foi do outro lado. A primeira situação de perigo uh, que uh, o Manuel Neuer conseguiu, uh, com uma boa mancha, forçar o Depay a estar à, à malha lateral. E depois foi para o outro lado, precisamente para o lado que eu estava a dizer, que o Memphis Depay criou a situação seguinte, que o Tocoecambe poderia perfeitamente ter transformado no lance para, no, no, em golo, porque dá-me ideia que ele fechou os olhos antes de cabecear 
um remate cruzado do Depay, e depois ainda há mais uma situação uh, no limite do fora de jogo, a câmbio também isolada, acaba por chutar ao poste uh, da baliza do Manuel Noia. Ora, uh, esta capacidade que o Lyon demonstrou para, estrategicamente, saber aproveitar o adiantamento da última linha do Bayern, e para, uh, enquanto os jogadores estiveram concentrados, e em relação a isto há uma questão, é que... Uh, a capacidade para jogar no limite depende sempre muito da concentração. E a concentração depende sempre muito uh, da presença ou ausência de fadiga. E vocês podem até dizer, ah pá, mas isto são profissionais, como é que é? Aos 20 minutos, 30, já estão, estão, estão mais cansados do que no início, naturalmente. E isso faz com que a concentração caia um bocadito uh, e que uh, uh, os jogadores já não sejam capazes de jogar tão no limite. E aquilo que se viu do Lyon nos primeiros 18 minutos, até se o gol, que também é uma Uh, porrada anímica fortíssima na equipa do, do, do Lyon, uh, foi uma equipa capaz de jogar ao milímetro no limite do fora de jogo uh, para precisamente aproveitar uh, os posicionamentos, o posicionamento alto da última linha da equipa do Bayern. E uma coisa tenho a certeza, se o Bayern fizer a mesma coisa e revelar a mesma falta de atenção na, 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 na última linha e a mesma falta de pressão que permite os passos para isolar os jogadores uh, na profundidade, um, aquilo que me parece é que uh, onde toca o Ekambe falhou, Neymar e Mbappé não vão falhar. Portanto, uh, o Bayern, eu já estava convencido e continuo convencido que o Bayern é favorito para ganhar a final da Champions, um, mas uh, aquilo que me parece também é que o jogo de ontem, se me trouxe alguma coisa, foi dúvidas, porque eu acho que o Paris Saint-Germain uh, pode perfeitamente, com a capacidade de definição que tem no, no, na, na sua linha da frente, aproveitar aquela que me parece ser a única vulnerabilidade desta equipa do Bayern, que, atenção, vai com 20 vitórias seguidas em jogos de competição, e muitas delas a aviar os adversários com 4, 5 e 6 gols. Portanto, não é uh, equipa com a qual se queira brincar, uh, é uma equipa fortíssima, voltou a mostrar ontem que é uma equipa fortíssima, um jogo monstruoso de uh, Tiago Alcântara, um jogo monstruoso de Gnabry também, uh, e isto é uma equipa que até se dá ao, ao luxo de uh, ter o Lewandowski... Uh, enfim, pouco em jogo, como esteve ontem, de Perisides praticamente também não aparecer. Tem ali um meio campo, uh, enfim, quem tem Goretzka uh, e Tiago Alcântara, uh, liberta Thomas Muller e ainda vai encostar o Kimmich uh, lateral direito. Eu acho que o Kimmich é melhor médio do que lateral. Um, já se vê que é uma equipa uh, muito, muito forte, que pode perfeitamente uh, uh, ganhar uma competição europeia, mas do outro lado também está uma equipa fortíssima, que melhorou muito com a introdução do Paredes no 11, um, e que uh, pode uh, aproveitar as tais vulnerabilidades da equipa do Bayern. Portanto, um, vamos todos estar com certeza com atenção ao jogo do próximo domingo uh, e uh, perceber então quem é que vai ser o campeão europeu desta época. Amanhã vou falar aqui um bocadinho mais também uh, do uh, Sevilha Inter, da final da Liga Europa, que vai decorrer amanhã. Para já, uh, uma das consequências da, uh, do apuramento de uh, PSG e Bayern para a final da Liga dos Campeões é precisamente a presença do Flóculo Porto no lote de cabeças de série da próxima edição da Liga dos Campeões. É uma boa notícia uh, para a equipa portuguesa, para o campeão português, um, embora, enfim, é preciso, muito é preciso sempre relativizar estas coisas. E, uh, ainda há pouco tempo, uh, quando se percebeu que o uh, Lyon e o Leipzig chegaram às meias finais uh, da Liga dos Campeões, houve muito uh, adepto do Benfica que andou por aí pelas redes sociais a, a criticar os jornalistas que diziam que o grupo do Benfica era acessível, afinal, era um grupo acessível e teve duas equipas nas meias finais, então, e tal, os jornaleiros, jornalistas, cartilhas e tal, aquelas coisas que as pessoas dizem 
e dizem sempre como se fossem donas da verdade absoluta e universal. Ora bem, eu uh, mantenho aquilo que disse sempre, é que o grupo do Benfica no ano passado era muito complicado. E quem quiser ver o vídeo do Futebol de Verdade desse dia, ele está disponível. Está aqui no site, no antoniotadeia.com. É só irem lá, pesquisarem. Vejam o dia do sorteio e uh, vejam o vídeo desse dia. Vejam o que é que eu disse, que é a mesma coisa que vou dizer agora. E aquilo que eu disse na altura, e vou dizer agora outra vez, é que o Benfica teve um grupo complicado, apesar de ter tido um cabeça de série fácil. Uh, o Benfica teve o cabeça de série que toda a gente queria, que era o Zenit. Um, e depois uh, aquilo que sucede é que os grupos da Liga dos Campeões não se definem no lote de cabeças de série, definem-se nas equipas que saem no pote 2 e no pote 3. Sendo que o Benfica, que na época passada estava no pote 2, ainda teve o, o, a infelicidade de apanhar no pote 4 com o Leipzig, que, a meu ver, e disse também na altura, era inclusive o favorito a ganhar o grupo, como vem a ganhar. Ora, aquilo que me parece é que o facto de Fogo Porto ser de cabeça de série é bom, é excelente, é extraordinário, uh, mas Uh, aquilo que o Porto garante é que não vai apanhar os campeões dos principais países, isto é, não apanha o Liverpool, mas pode apanhar o Manchester City. Não apanha o Bayern, mas pode apanhar o Borussia Dortmund. Não apanha o Real Madrid, mas pode apanhar o Barcelona. Uh, não apanha o Juventus, mas pode apanhar o Inter. Um, e, portanto, uh, enfim, a diferença ali entre pote 1 e pote 2 acaba por ser um bocadinho mitigada e não há assim uma diferença tão grande. O verdadeiro problema vai vir, e é aí que se vai definir o sorteio, na equipa que vai calhar no pote 3. Um, é, é isso que me pergunta o Simão Rochinol e é isso que eu estou a dizer precisamente. Não é assim tão relevante uh, para uma equipa portuguesa fazer parte do pote 1 da Champions uh, porque os sorteios definem-se sobretudo no pote 3, no pote 2 e no pote 4. Porque até no pote 4 podem aparecer equipas complicadas e este ano, em princípio, uh, há a possibilidade de lá estar o Borussia Mönchengladbach. Uh, há sempre aquelas equipas um, dos principais campeonatos que vão lá parar e que podem complicar muito aquilo que é a composição final de um grupo. Portanto, hum, é bom para o Porto, não é extraordinário, não garante desde já uma Champions positiva para a equipa do Futebol Clube do Porto. Hoje, no último passo, quem quiser ver, uh, escrevi sobre o um, mercado do Futebol Clube do Porto e sobre aquilo que são os dilemas uh, que o Futebol Clube do Porto enfrenta neste, neste momento, e parece-me que são basicamente Uh, foram esses que eu identifiquei, são quatro, uh, tem a ver com o que fazer uh, com, ó, com a tentativa de renovar com algumas estrelas, como o Corona, que acaba contrato apenas no ano que vem, uh, como Alex Teles, esse é fundamental, que acaba contrato para este ano, mas também acaba contrato para este ano, há Sérgio Oliveira, a Otávio, a Marega, um, a Pep, mas enfim, Pep já, a qualidade que tem já não será com certeza um ativo de mercado. Um, com a possibilidade de vender algumas estrelas, e aí de preferência eu acho até que o Porto está a tentar vender primeiro os excedentários, como Soares, como Abubacar, são jogadores que a saírem não causariam grande moça e poderiam ser substituídos no mercado por jogadores a valores mais baixos, e eu acho que é um bocadinho nesse sentido, a ideia de sair Soares, é um bocado nesse sentido que o Porto está a tentar ir buscar Taremi, porque se sai Soares por mais dinheiro, vem Taremi por menos, e não me parece que a equipa fique prejudicada, antes pelo contrário. A mesma ideia acerca de Abubacar e da possibilidade de entrar Tony Rodrigues do Famalicão. Portanto, são, são afinal de contas, trocas de jogadores que já lá estão por outros que podem vir ou mais baratos ou ganhar menos dinheiro. E depois há a ideia de tentar vender Uh, eventualmente alguns dos jogadores que acabam o contrato para o ano, para evitar que eles depois possam sair o que se quiser, e aí parece-me que Danilo está na linha da frente. Ora, uh, o que é que acontece? Acontece que uh, uh, se nada disto for conseguido, o Porto vai ter mesmo que entrar 
na última possibilidade que é de separar-se desde já de algumas das pérolas da sua formação. Um, a equipa do Porto foi campeã da Europa de sub-19 na época passada, tem lá jogadores. Um, todos eles já estão protegidos por contratos mais ou menos a longo prazo um, e acho que a ideia passará um bocado por, por, por tentar ficar com eles, mas se isso não for possível, um, já se falou muito da possível venda de Tomás Esteves, do Diogo Leite também, um, muitos destes jogadores já são representados por, por Jorge Mendes, o que para muitos adeptos portistas pode ser um problema, para a direção do Fóculo Porto e para a administração do Estado, não sei se é ou não, uh, a questão é que uh, uh, já estão, por exemplo, Tomás Esteves, é Jorge Mendes que está a tentar negociá-lo, o mesmo com Fábio Silva, que renovou até 2025, mas também poderá eventualmente vir a ser negociado. Eu, se fosse eu a gerir, preferia sempre ficar com eles, porque o futuro do clube passa muito por eles. Agora, também percebo que se tudo o resto falhar, se calhar é isso que vai ter que ser feito, e aí, enfim, gerir passa um bocado por isso também. Um, o facto de o Fogo do Porto ter contratado Carraça, por exemplo, para a lateral direita, onde já tem Manafá, o facto de estar a tentar contratar Zaygo Sanussi para a lateral esquerda, mesmo que venha a não, não venha a perder Alex Teles, e está, está complicado uh, conseguir vender Alex Teles pelos valores do que se falava antes da pandemia, uh, pode pronunciar que, de facto, pode haver ali algumas uh, saídas uh, nesse, nesses uh, setores. Um, também ontem, uh, o Sporting ficou a saber que, à partida, vai ter uh, Nuno Santos, ainda não foi apresentado oficialmente, mas... Uh, é mais uma possibilidade para uh, o sistema de uh, Ruben Amorim, começa a compor-se o plantel do Sporting. Acho que, apesar de tudo, foram conseguidas boas soluções. Eu acho que continua a faltar um avançado, uh, pelo menos. Acho que falta também um central pela direita, porque me parece que está curto apenas com Eduardo Quaresma e Lori. Um, até de preferência seria, enfim, uh, tentar negociar Ilori e vir um jogador para ser titular, para que Eduardo Quaresma pudesse depois lutar pela, pela posição. Um, parece que vem o Adan também, também não foi apresentado, uh, mas parece que vem também o Adan uh, para, para lutar com o Maximiano pelo Dolis. Enfim, tendo em conta a diferença de uh, ordenado de um e do outro, nem devia ser para lutar, devia ser para ser titular de caretas, mas a questão é que o Adan fez três jogos nas últimas duas épocas e, portanto, não, ninguém sabe muito bem uh, como é que ele aí aparece. Né? Se bem motivado para, 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 para jogar ou se vem apenas para assegurar uma espécie de reforma. Vamos ver. Uh, aí há que esperar e não, não cometer juízos, uh, não nos precipitarmos. A questão aqui também é que parece-me que ao Sporting continua a faltar o tal avançado, uh, porque tem apenas, uh, neste momento, uh, só se pode contar com o Sporar e com o Luís Felipe, e nenhum deles é provavelmente o tal jogador móvel de que a Ruben Amorim mais gosta. Nuno Santos vem para jogar à partida como segundo avançado pelo lado direito. Diz-me o Mário Mourão Santos que Marcos Edwards seria melhor para o Sporting que o Nuno Santos, é verdade, também seria mais caro. E é um jogador diferente. O Marcos Edwards seria um extremo mais puro, Nuno Santos é um jogador que pode alinhar por dentro e pode jogar também como lateral pelo lado esquerdo. Eu acho que a ideia é um bocado essa, embora o Sporting começa a arriscar ficar ali com o super hábito atrás para a esquerda, parece que a ideia também passa por negociar o Marcos Acunha, vamos ver se alguém se chega à frente para bater o dinheiro. E essa questão tem um bocado a ver também uh, com a questão Palhinha, não é? Porque Palhinha, uh, à partida parece que o Sporting está interessado em negociá-lo, um, diz o Pedro Madeira que o Adam vem ajudar Max a crescer, hoje é caro para isso, não é? Parece-me a mim, um guarda-redes que vem ganhar, segundo se diz, 800 mil euros por época, Uh, se é apenas para ajudar o miúdo a crescer, enfim, vale mais comprar-lhe iogurtes, porque não, não me parece que uh, uh, seja 
uma equipa que tem, tem falta de jogadores para tantas posições uh, e que tem falta de dinheiro, não vai com certeza gastar 800 mil euros uh, ano para, ter o, para os ter sentados no banco. Uh, Parece-me a mim. Pode estar enganado. Eu aqui também não tenho nada a mania. Tenho, sou dono da verdade absoluta. Um, e a dizer, questão palhinha. Eu percebo, para, ao que tudo indica, o Sporting está interessado em, em negociar palhinha, uh, sendo que vai ter que dar parte do dinheiro uh, da transação ao Sporting Clube Braga. Um, e uh, aquilo que me parece é que, uh, com o dinheiro que o Sporting pode fazer por palhinha, dificilmente vai conseguir contratar um médio uh, que lhe garanta uh, aquilo que palhinha garante. Uh, portanto, uh, acho que aqui há, há, devia haver um bocadinho mais de recado. Se eu tivesse mais confiança na capacidade de interferência do Sporting no mercado, eu acharia que sim, venda-se um palhinho e vem mais um médio. Um, agora, se a ideia é vender aquele para ir buscar outro, que depois se calhar chega cá e ao fim de seis meses já vai embora e depois... Enfim. Diz o Rui Camarapini, é interessante. Ponta de lança móvel para o Sporting, vão buscar o Slimani. Também não é muito do género. O Slimani é mais um jogador para atacar a profundidade do que para vir a buscar jogo entre linhas. E aquilo que o Ruben Amorim defende para as suas equipas é um bocado o contrário. Mas vamos seguir em frente. Um, Falta-me falar nos temas de hoje, relativamente à, sobre a questão da, da, da BSAD, uh, que, uh, se bem a saber, ontem está a estudar a possibilidade de se mudar de armas e bagagens uh, de, do Estádio Nacional para Grândula. E muita gente já se revoltou contra esta possibilidade, porque, enfim, mais uma vez, são as SADs, é o dinheiro, é isto, é aquilo, é aquilo, outro, enfim. Bom, eu vou dizer-vos uma coisa que talvez possa chocar-vos, mas a mim não me escandaliza rigorosamente nada. Aliás, aquilo que me preocupa relativamente a clubes, como a, ou a, a equipas como a da Bessada, é a ausência de adeptos, não é? Uh, o facto de poder estar hoje em Oeiras, amanhã em Grândola, depois amanhã em Estremoso e no dia seguinte em Vila uh, uh, Real, de trás de um, até, até acho graça, se querem que vos diga, uh, que uh, de repente o Alentejo volta a ter uma equipa na primeira divisão. Até acharia mais piada se fosse o Alentejo interior. Um, porque uh, acho que o futebol tem que ser levado às pessoas e tem que ser, o campeonato tem que ser o mais alargado possível. Esta coisa da mudança de cidades dos clubes, ou da SAD, neste caso, é uma coisa... Nós não podemos achar, de repente, que a NBA é extraordinária e depois achar que as coisas que a NBA tem para nós já não servem. Se formos a ver, as equipas da NBA... Eu já não, não, não sou seguidor fiel da NBA, já fui há, há 30 anos, não perdia, não perdia um jogo, ou pelo menos aqueles que conseguia ver, e fui ver as equipas agora e vi lá os Brooklyn Nets, que no meu tempo eram os New Jersey Nets, um, vi os Memphis Grizzlies, que no meu tempo eram os Vancouver Grizzlies, portanto mudaram de cidade, tanto um como o outro, mais do que isso, a equipa do Washington, já foram os, já foram os Bullets, agora são os Wizards, uh, e aqui como tenha sido por uma questão de, enfim, não é muito politicamente correto ter uma equipa chamada Ballas, e a equipa pela qual eu torcia, Uh, na altura, que era o Seattle Supersonics de Sean Kemp e de Gary Payton, não tem a ver com nada, tem a ver só com o facto de ser a altura do movimento grunge e Seattle ser a sede do movimento grunge, enfim, e, uh, os Supersonics também não ganhavam, e eu gosto sempre de, de torcer por equipas que não ganham quando torço por alguém, uh, mas os Seattle Supersonics, que eram a minha equipa da NBA naquela altura, hoje são os Oklahoma City Thunder, uh, mudaram de cidade e de nome, portanto, mudaram tudo. Uh, portanto, não me parece, não me escandaliza nada que de repente a BSAD Uh, faça aqui um rebranding, encontra aqui um nome, podem ser os uh, golfinhos, seja o que for, um, de uh, grândula. Uh, 
não. E depois, no ano seguinte, se querendo a deixar de, de, de apoiar, e pergunta-me o José Barbeiro dos Santos, o que vai acontecer quando a BSA deixar de ser apoiada pela Câmara Municipal, é que ali no Alentejo não é investidor, enfim, vai à procura de quem apoia noutro sítio qualquer e muda outra vez o local e a franchise continua. Não me parece nada mal. Agora, isto quer dizer o quê? Eu já disse aqui várias vezes que acho que uh, esta questão belenense-BSA tem que ser resolvida de uma vez por todas. Um, e não é só uh, deixarmos de chamar belenenses à, à, à Bessado, porque, de facto, aquilo não é o belenense, o belenense está a jogar no regional de Lisboa, aquilo é uma empresa que tomou conta da SAD do belenense, que se separou do clube e que, neste momento, tem uma operação autónoma. Um, nada disso uh, me uh, escandaliza, tenho pena, porque o belenense é um histórico do futebol nacional e pertence lá em cima até pela massa aberta que tem. Aquilo que me preocupa é outra coisa, é o facto de termos na Primeira Liga uma equipa como a da Bessado que tem não tem, não tem adeptos, não é? Uh, e esses adeptos têm, a SAD tem que ir à procura deles. Uh, Pergunta-me o Paulo Neves se há algum caso idêntico na Europa do futebol. Olha, eu acho que há muitos, sabe? Uh, ainda... Aliás, se for ao antonio.com, ainda uh, há 15 dias começou o campeonato da Bulgária uh, em que houve um jogo, um empate, um empate entre CSKA de Sofia e CSKA de Sofia. Uh, porquê? Porque há um CSKA que é novo, uh, que uh, depois há o caso do Stella também, não é? Do Stella de Bucareste, não ia dizer. Há um CSKA que é novo, uh, que teve a ver com a entrada do capital, enfim. Está lá tudo explicado no, no meu site, no um texto do João Pedro Cordeiro, está tudo explicadinho. Um, e de repente uh, houve quem se lembrasse de recuperar o CSKA antigo e já chegou à primeira divisão. O treinador é Krasimir Balakov, antigo jogador do Sporting. Um, há o caso do Stella de Bucareste que deixou de poder chamar Stella de Bucareste agora é FCSM um, porque foi comprado por Gigi Becali e uh, de repente uh, aquilo já não é o Steaua o Steaua está nos regionais e aquela equipa é uma outra equipa portanto há muitos casos assim não vou dizer uh, pergunto ao Ricardo Ramos se foi o Bolonense que vendeu a SAD certo foi? foi sim senhor, vendeu Uh, e uh, vendeu uh, o capital da SAD a uma empresa uh, que, de repente, deixou de se entender com o clube e, portanto, uh, autonomizou-se e passou. E, e tem direito àquilo que tem, que é a equipa que está na primeira divisão. Uh, não tem direito àquilo que não tem, que é ao nome do clube. O nome do clube continua a ser o seu caminho, a SAD continua o dela. Um, e aquilo que eu acho, porque já o defendi várias vezes, é que não faz muito sentido nós termos na primeira liga em Portugal equipas que não têm adeptos. Eu acho que isso devia ser tratado. Aliás, já escrevi também sobre isso várias vezes, sobre aquilo que devem ser, no meu ponto de vista, as condições de Sinek Manon para uma equipa poder concorrer ao campeonato de elite em Portugal. E uma delas é uh, ter adeptos, coisa que a sabe não tem. Agora, se o facto de mudar para a grândula, de repente, uh, assegurar não só que há um investidor que entra, que é o dinheiro uh, da, da, da Câmara Municipal, Uh, mas também encontrar adeptos, que são as pessoas de Grândola e de, de Alcácer do Sal, e uh, da Comporta, enfim, toda aquela gente que por ali anda, já me parece bem. É, acho que o importante é haver gente a seguir. Agora, uh, não, vamos, não podemos olhar para isto só sob o ponto de vista catastrofista. Uma coisa é certa, aquilo que vimos na época passada, que é a Bessada jogar no Estádio Nacional, uh, com as bancadas completamente vazias, não dignifica em nada o futebol português. E, se isto acontecer, finalmente, vamos ter, uh, o, que é, o que eu acho que é importante, de facto, é haver de fazer ali um rebranding qualquer, encontrar um nome com o qual as pessoas se possam identificar, porque Bessado é uma coisa que, de facto, não lembra o diabo, um, para que uh, possa fazer o seu caminho, que é um caminho independente do caminho que está a fazer o Clube de Futebol dos Bolenses, que, enfim, lá está, no regional, já subiu, vai com certeza continuar a fazer esse seu caminho ascensional, pelo menos até 
chegar a um determinado patamar, para voltar a recuperar a grandeza que tem na sociedade portuguesa, porque ainda há muita gente que é uh, belenenses, quanto mais não seja por causa de outras modalidades, mas também por causa que continuam e continuam pujando, mas também por causa do futebol. Pronto, chegamos ao fim então do uh, Futebol de Verdade de hoje. Uh, eu queria pedir-vos para partilharem esta emissão do Futebol de Verdade, para fazer os vossos comentários também, deixarem uh, as vossas uh, perguntas, que ainda podem uh, habilitar-se a entrar no Q&A do próximo sábado e para colocar o vosso like na emissão de hoje e já agora também para assinarem o podcast e me seguirem nas mais diversas redes sociais porque eu estou aí em todas até descobrir no outro dia que tenho uma, uma tenho um perfil de Pinterest que é uma coisa que eu nunca <risos> mas isso escusam de assinar porque eu nunca lá fui uh, bom, muito obrigado por terem estado aí e uh, até amanhã Futebol de Verdade, em direto de segunda a sexta-feira, às 12h30.